0: Desde este viernes y hasta el martes, Rusia pone en marcha los referéndums para justificar la anexión de territorios ucranianos, calificados de falsos e ilegales por la UE. Las consultas, cuyos resultados se conocen de antemano, se celebran en las regiones ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. El sí a la anexión a Rusia está asegurado. ¿Votarán el referéndum? Sí. ¿Por qué? Porque estoy a favor de Rusia, por todos nosotros, por los residentes del Donbass. Queremos algún tipo de claridad y estabilidad, participaremos en el referéndum. Rusia es un país poderoso, es el futuro, el poder, la verdad. Así que ser parte de Rusia es nuestro gran, cómo decirlo, deseo. Lo hemos estado esperando mucho tiempo. Los referendos no serán reconocidos por ningún país que no sea un aliado cercano de Rusia. Buena parte de la comunidad internacional los ha condenado, tachándolos de farsa. La ONU y la OTAN hablan de violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas. Los expertos creen que el objetivo es que Rusia califique los ataques ucranianos en estas zonas como ataques en suelo ruso y responda con más contundencia.
1: Y el tema, amigos, de hoy va a ser las elecciones que se están dando entonces allá en Ucrania y que se tildan, son referendos prorrusos en regiones ocupadas y dicen que es un show ...propagandístico, y bueno, ustedes saben cómo es esto de la democracia, usted va a votar, parece que sí, pero no, si es de Rusia, ahí es todo, bueno, ilegal. Eh, Xi Jinping, presidente de la República Popular China y de la Comisión Militar Central, solicitó a las Fuerzas Armadas de su país que se preparen para la guerra, amigos. Y bueno, será porque están viendo que se viene allá contra... Mmm, por el tema este... Contra los americanos, ¿no? Bueno, en salud, amigos. Resulta que ahora se viene una nueva dosis de estas cosas y es bivalente, o sea que te va a atacar varios varios virus a la vez. Esta bivalencia no solo permitirá responder mejor a las variantes más amenazadoras que existen hoy, sino probablemente también... A las futuras, porque cuando el sistema inmune se enfrenta a distintas versiones del mismo virus, genera unas protecciones generales más amplias. Y bueno, están empujando, siguen empujando esto, porque no va a parar más, amigos. Nos vamos a tener que seguir pinchando. Para el final, noticias pum pum pum, y muchas noticias más que importan, y algunas que no tanto, en este episodio número 20 de la temporada 5 de la radio de Fin del Mundo.
0: Todas las verdades se ponen en juego.
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 23 de septiembre del 2022, amigos. ...donde, bueno, continúa esta guerra... ...se están amenazando con tirarse bombas nucleares... ...nosotros viendo todo esto de acá... ¿no? como si fuera una película en cualquier momento... ...también nos van a mostrar por la tele... ...cómo están volando estos misiles... Eh, ...hipersónicos con cabezas nucleares... ...bueno, pasará, pasará, amigos... ...bueno, cada vez estamos más cerca a esa realidad... ...y están diciendo acá entonces que los referéndum, porque es el tema del día, amigos, se está votando en, bueno, lo que era Ucrania, ¿no? O sea que esto se va a anexar, estas regiones se van a anexar, como sucedió allá con Crimea, y después si atacan estas regiones, ¿qué pasa? Bueno, están atacando a Rusia, ¿no? O sea que ya no es el territorio de conflicto, sino que van a estar atacando a Rusia y se va a um, actuar de otra forma. El principal asesor de la presidencia de Ucrania... Ha tildado los referéndums prorrusos celebrados en las regiones de Donetsk, Lugansk, Sharsom y zaporía bajo el control de Rusia como un show propagandístico del Kremlin. El representante ucraniano ha lanzado un mensaje en sus redes sociales donde ha incidido... ...ha incidido en que durante la jornada de este viernes... ...no se está celebrando en el país ninguna acción legal de nominada referéndum. Bueno, porque están diciendo esto, lo niegan, lo niegan. Nosotros no creemos entonces en la votación. Y sale de MSN esta información, amigos. Es un show propagandístico. Y es lo que está saliendo al unísono en todas las cadenas de información, amigos. A no ser las rusas, por supuesto. Eh, las rusas entonces están informando... Que el Senado ruso entonces estaba preparando todo como para que estos digan que sí y ya los anexan, ¿no? El Senado ruso promete un procedimiento acelerado para incorporar la región del Donbass. La presidenta del Consejo de la Federación alegó que jurídica y técnicamente es un procedimiento muy claro y ensayado. De nuestra parte haremos todo lo posible eh, con la mayor celeridad posible. Una vez completado el escrutinio, Rusia no tendrá ningún derecho moral de ignorar la decisión de sus hermanos y hermanas. Y ahí, bueno, el, um, también está el género metido, ¿no? La celebración del referéndum es un hito histórico y, bueno, es lo mismo que había pasado ya con Ucrania. Se quedaron con Ucrania y parece que ahora se van a quedar con estas partes de Bueno, ahora van a ser de Rusia, que antes eran de Ucrania. Vamos a recordar, amigos, que Ucrania se formó hace muy poquito, ¿no? En el año 91 se lo habían regalado un pedazo de... Bueno, le dividieron ahí Rusia y le dejaron un en el año 91 le habían dado Crimea y esto después volvió a las manos rusas y ahora vamos a recordar entonces que mucha gente que vive en las fronteras de Rusia con Crimea, bueno, son básicamente tienen una cultura educación rusa y acá están informando entonces que incluso la gente de Ucrania Está buscando a toda esta gente Que podrían ser traidores Hay una persecución, amigos Una persecución política Adentro de Ucrania Que la prensa no se la trae Eventualmente tenemos información Pero no se la dicen No se la dicen Como se la estamos diciendo nosotros Bueno, resulta otra cosa, amigos Que le preguntan a Una inteligencia artificial Estos bichos tan inteligentes Son muy inteligentes Sí, porque pueden calcular todo Y dicen, bueno, a ver eh, La inteligencia artificial Artificial responde quién dominará el mundo del próximo siglo. Midjourney es una plataforma de inteligencia artificial que se volvió viral en internet por resolver preguntas básicas y complejas a través de descripciones visuales tan solo iniciando sesión en una cuenta de Discord. En los últimos meses se convirtió en tendencia por ilustrar catastróficas predicciones respondiendo a la pregunta ¿Quién dominará el mundo en los próximos 100 años? Y te contesta entonces con imágenes, este bichito inteligente. ¿Y qué te muestran las imágenes? En la primera ilustración se puede ver lo que es considerada una explosión nuclear de enorme magnitud. Un hongo atómico emerge desde el subsuelo quemado todo a su, quemando todo a su paso... La segunda hace referencia a la Segunda Guerra Mundial, en específico a las tropas caminando al horizonte. La tercera instantánea, porque son cinco, que presenta este bichito. La tercera instantánea muestra el planeta Tierra junto a un destello solar que según las apreciaciones de algunos internautas es el aumento de la temperatura de la estrella, por lo que puede ser una indirecta al calentamiento global. Bueno, entonces están dando a entender acá. ...que tiene que ver con el sol, ¿no? Cosa que no hacen estos entendedores del cambio climático. Y por último, unos hombres que caminan... ...hacia un mapamundo y gigante... ...en tanto todo a su alrededor está en caos... ...y es lo que está prediciendo entonces... ...la predicción que hace... ...este bicho tan inteligente... ...y bueno, y la gente está entonces... ...que puso el grito en el cielo... ...porque están diciendo que básicamente es la destrucción del mundo... ...y bueno, se si viene un mundo Mad Max, más o menos... ...es lo que está diciendo este bicho... Y bueno, y lo podremos parar, lo podremos parar, esperemos que sí, amigos, porque si no nos vamos a la B. Y los que no se van a la B son las empresas armamentísticas, estas de Estados Unidos principalmente, que ahora, por ejemplo, le dieron un contrato para desarrollar un misil hipersónico de 985 millones de dólares, o sea, un billón de dólares para que se pongan a hacer los estudios. Y por supuesto, amigos, nosotros ya le contamos entonces que estos militares que van de una. van de la Junta de Ratión, trabajan en Ratión y después se van a trabajar el gobierno de Estados Unidos. Y ahí están entonces. Eh, haciendo entonces este contrato por un billón de dólares. Están todos muy contentos con todo esto, ¿no? Y también están avisando, esto es la guerra nuclear, amigos, que, eh, bueno, les mencionaba incluso la inteligencia artificial. No hay que ser muy despierto para darse cuenta de que esto podría ser nuestro final realmente, amigos. Ahora la gente ya lo está considerando como una posibilidad porque, bueno, antes, hace, yo qué sé, un año, esto era imposible de pensarse. Sin embargo, un año después, ahora ya estamos considerando que esto podría ser real, una catástrofe nuclear. O sea que sé, vamos a empezar a pegar... Con estos bichitos tan lindos que destruyen todo y dejan radi radiación por todos lados y se viene el fin de la humanidad, no para la gente que ya compró sus búnkeres, eh, amigo, tiene usted su búnker, ya están a la venta y se están, bueno, en, este, explota entonces la, venda de, la venta de búnkeres, según habíamos leído en algún momento. Tras conocerse el mensaje televisado del presidente ruso Vladimir Putin en el que afirma que no es un bluff su alusión sobre el empleo de todos los medios a su disposición para proteger su territorio, porque es lo que va a pasar ahora cuando se anexe entonces estos territorios del Donbass y todo, si alguien los ataca van a usar todos los medios a su disposición. Y el ex general de la Armada de Estados Unidos Ben Hodges dijo que el país norteamericano responderá en caso de que se den ataques con armas nucleares si bien considera poco probable esta jugada por parte del Kremlin, aseguró a declaraciones eh, a Daily Mail que Putin sabe que los Estados Unidos tendrá que responder si Rusia usa un arma nuclear, sin embargo explicó, explicó que la respuesta puede no ser nuclear, pero que segura, seguramente será un golpe devastador. Así que ahí se están amenazando entonces los rusos con los norteamericanos. Y acá tienen una foto del señor Jovide, entonces, que no saben dónde está parado hablando ahí en la ONU, amigos. Eh, ya terminó eso, ¿siguen con eso? Bueno, dieron todos sus charlitas y todos están entonces... Hay algunos que están llamando para que se corte la guerra y no les da mucha buena, ¿no? Eso no sale mucho en el diario. Bueno, dice entonces también que un gran conflicto, esto es todo geopolítica, las cosas más importantes, amigos, que están sucediendo en el día de hoy y un gran conflicto con Estados Unidos sería inevitable si Washington... No cambia su estrategia hacia China, advierte Pekín. Y esto viene de Actualidad RT. Como leíamos entonces en el, en el avance del programa, el señor Xi Jinping está llamando que se preparen para la guerra, amigos. Sí, prepárate para la guerra. Y ahora vas a luchar entonces contra los rusos, los chinos, los indios, los iraníes. ¿Y quién más? Bueno, Hezbollah y todos los demás. Porque la ISIS, la yihad islámica y todo esto están del, del otro lado. ¿no? Están del lado de los buenos de los ucranianos, la libertad, la democracia, la inclusión y todo lo demás. Bueno, dicen que si Washington no cambia su estrategia hacia Pekín, esto llevará las relaciones entre ambos países, al conflicto y la confrontación, advirtió este jueves el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Chi, durante un evento de la organización Asia Society en Nueva York, en vísperas de, las, de sus conversaciones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, Así que ahí está. En su discurso, Wang afirmó que está claro que la importancia de las relaciones entre China y Estados Unidos han superado el nivel bilateral y tienen implicaciones globales. Sin embargo, según el canciller, el uso por parte de Washington de una narrativa infundada de democracia contra autoritarismo... Bueno, el eslogan, ¿no? La identificación de Pekín como su adversario más importante, la coacción a otros países para elegir un bando, la continuación de su guerra comercial y, sobre todo, su política hacia Taiwán, marcada por numerosas violaciones por parte de Estados Unidos del marco de obligaciones firmadas en sus tres comunicados conjuntos, todo ello podría tener un impacto subversivo y destructivo en las relaciones entre los dos países. Y bueno, lo que están diciendo entonces es que también te vas a tener que pelear con ellos. Decime vos, esto será también, bueno, para el. Se unos años bastante, ya te digo, ¿no? Se va a poner movida la cosa y parece que están todos apuntando, entonces ahí está, están todos de acuerdo con esta destrucción del mundo, ¿no? Una cosa que ya te digo. Bueno, otra cosa que está pasando, amigos. Ese A nivel de geopolítica internacional Estuvimos hablando varias veces Acerca de O se mencionó por lo menos en la prensa Por supuesto De que los rusos malos dejan gente muerta Entonces en, Enterrada, ¿no? Y algunos tienen signos de tortura Porque aparte les dejan las manos atadas En serio me decís, sí, les dejan las manos atadas Para que vos, bueno, las traigas ahí Pero no muestran una foto, no muestran nada Pero una cosa, amigos, porque las fosas comunes Estas eh, tienen entonces estaban con crucifijos o sea que estaban como lápidas o sea estaban no es una fosa común verdad sino que tenían nombres la mayoría y eso significa que esto no son entonces estas ejecuciones extrajudiciales como sugieren esta gente no la y bueno y esto está saliendo entonces en volternet y ya te digo y otra la otra noticia de volternet es la que te decía acerca de China que se prepara para la guerra y el presidente Xi lanzó este llamado, o sea, el llamado de eh, Fuerzas Armadas para que se le preparen para la guerra y eh, Lon lanzó entonces al intervenir en el Seminario de Defensa Nacional y la Reforma de las Fuerzas Armadas, organizado en Pekín. Bueno, ahí está entonces, ya saben ustedes, amigos, si pasa algo, pasa algo, nosotros ya se lo dijimos. Tenemos cosas para hablar también de salud, amigos, porque hay cosas muy raras pasando, siguen pasando cosas rarísimas con todo esto y la gente sigue falleciendo. De forma repentina, ya había pasado a una joven, entonces estaba ahí en las noticias Una joven esperando para dar un examen, ¿no? Pero te voy a dejar esa parte entonces de coronavirus para después Porque si no, ya ves cómo es, ¿no? Estamos siempre hablando de eso Y ya sabemos, la gente de la que escucha la radio El Fin del Mundo me parece que ya sabe más o menos cómo viene la mano, ¿verdad? Te voy a contar una cosa entonces que está saliendo en el diario Y esto es algo que vamos a poner entonces en nuestra página de Facebook Vigilante de la Geoingeniería ¿Por qué amigos? Porque están hablando nuevamente acerca de la ingeniería y sale entonces de ABC y esto es un artículo del 2010, o sea que ustedes fíjense que es viejito, viejito, nosotros ya estábamos hablando en esta época acerca de estas cosas y lo traían entonces como algo que era posible, probable y que ahora en definitiva entonces está realizando, antes bueno, parece que lo negaban pero ahora se está realizando y es todo esto de bombardeo de nubes en la sierra para provocar nevadas y una cosa interesante acerca de esto amigos es que se bombardean nubes desde el suelo, desde el suelo con yoduro de plata para provocar precipitaciones. Y después dicen, che, qué raro, toda la lluvia entonces del mundo está contaminada. Sí, está toda contaminada. Pero qué cosa más extraña. ¿Y vos con todos los químicos y porquerías que les estás tirando no tendrá algo que ver? No creo, ¿no? Yo no creo que sean los aviones estos que tiran todas esas porquerías que después caen. A... Bueno, cuando llueve te dejan unos caen como mmm, mugre del cielo, amigos, caen mugre del cielo, parece, pero bueno, una cosa yo te digo, ¿no? Fin del mundo. Bueno, resulta entonces que acá está el señor Zelinsky y vamos a estar hablando entonces de geopolítica. Vamos a hacer un repaso rápido en este viernes soleado, amigos, en esta parte del mundo. Bueno, resulta que entonces se, se llaman a C Zelinsky... Está ¿Qué está pasando acá? Bueno, ah llama por una reforma entonces para sacarle el veto a Rusia, amigos. Quiere que Rusia no tenga más el poder de veto. Y va a ser entonces una presentación especial en la UN para pedir esto, amigos. Y bueno, ustedes ya saben, siempre con esa ropa verde como si estuviera en el medio de la batalla. Y así lo han vendido, así lo han vendido desde que comenzó todo esto. Bueno, alto militar de Estados Unidos, alerta de un posible conflicto con una potencia nuclear... Y, ahí, y adivinen, adivinen, bueno, dentro de ellos podría ser también China, ¿no? Bueno, Ucrania es el campo de pruebas perfecto para las nuevas armas estadounidenses. El ministro el viceministro de Defensa ucraniano Vladimir, Vladimir Vladimir Gabrilo propuso a empresas militares estadounidenses que utilizaran su país para realizar pruebas de combate. Si tienen algunas ideas o, o ciertos proyectos pilotos que deban probarse... Antes de la fabricación en masa pueden enviárnoslos y al final conseguirán el sello aprobado en la guerra de Ucrania. Lo venderán fácilmente, dijo el funcionario el miércoles durante la conferencia Militar Future Core Force Capabilities Conference, celebrada en Texas. Y está, porque estos ya saben, esto ya se está usando como campo de prueba, amigos. Dice que van a luchar contra Rusia hasta el último ucraniano. Bueno, hasta el último ucraniano y todos estos que están trabajando también allá que se van a luchar por la libertad y la democracia por mil dólares por día, ¿verdad? Los proyectos, eh, proyectos de ley de, la, um, de Estados Unidos, y esto es entonces geopolítica, porque es interesante que tiene que ver entonces con, fíjese, con México, amigos. Busca tachar a cuatro carteles mexicanos de terroristas. Un proyecto de ley impulsado esta semana por dos senadores republicanos estadounidenses Aspira a designar como organizaciones terroristas extranjeras a cuatro carteles mexicanos. La normativa fue introducida. Bueno, el proyecto tiene como objetivo el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, el cartel Los Metros y la del Noreste, pero deja la puerta abierta para la inclusión de otros que se consideren pertinentes. Entonces esto permitiría, por ejemplo, bloquear los ingresos está por acá, entonces, tenía bueno, tienen lo pueden luchar entonces contra todas estas cosas. Y el presidente de México eh, acusó de politiquería según todas estas cosas, eh, porque por supuesto, no se están metiendo entonces en el país. Y ahora, cuando lo declaren terrorismo, bueno, entre otras cosas, no solamente me parece que le van a permitir todas estas confiscaciones de, de bienes, ¿no? Sino que mmm, van a decir, bueno, nos están atacando, y nos podemos ir a atacar y se van a meter en México. Y bueno, decime vos, ¿no? Bueno, Putin invadió Ucrania para poner gente decente en Kiev. Está saliendo de las palabras de quién, amigos? Del señor Berlusconi, expresidente de Italia. El presidente ruso Vladimir Putin fue empujado a invadir Ucrania y quería poner a gente decente a cargo de Kiev, dijo el exministro italiano Silvio Berlusconi, suscitando fuertes críticas junto antes de las elecciones Italianas el líder italiano cuyo partido Forza Italia pertenece a una coalición de derecha que se espera que gane las elecciones generales el domingo es amigo de Putin desde hace mucho tiempo y es probable que sus comentarios alarmen a los aliados occidentales bueno porque está diciendo la verdad y la verdad no puede salir a la luz ¿verdad? Putin fue empujado por el pueblo ruso, por su partido, por sus ministros a plantear esta operación especial, dijo Berlusconi a la televisión pública italiana Rai a última hora de este jueves utilizando la expresión oficial rusa para referirse a la guerra. El plan de Rusia era originalmente conquistar Kiev en una semana y sustituir al presidente ucraniano electo democráticamente. Por un gobierno de gente decente y salir en otra semana. Bueno, ese era el plan entonces. Pero parece que no le dieron una oportunidad. No ni siquiera han entendido por qué las tropas rusas se extendieron por Ucrania. Cuando en mi opinión solo deberían haberse quedado en los alrededores de Kiev. Dijo Barluscón 85 años. Bueno, ahí está, Berlusconi 85, Perú, lo tiene. Y bueno, contra estas cirugías y todo. Pero parece un gurichico, ¿no? Bueno, Blinken también entonces está soportando. Mmm está hablando acerca de la amenaza nuclear, Blinken es este, el de Estados Unidos, ¿verdad? el ministro de defensa, el secretario de defensa entonces secretario de Estado, Anthony Blinken el jueves entonces señaló que, mmm, bueno, que no van a cambiar entonces las políticas en Ucrania a pesar de las amenazas del señor Putin-Putin, ¿no? Bueno, una misión de la ONU concluye que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania, amigos, y siguen con esto, ¿no? Naciones Unidas revela indicios de torturas, ejecuciones sumarias y casos de violencia sexual en personas de entre 4 y 82 años en zonas ocupadas por las tropas rusas. Y ahí están, ¿no? Habían hablado acerca de estos abusos sexuales durante un tiempo, amigos. Y eran tan exagerados la, los, 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 los alegatos que les dijeron, bueno, estás exagerando, no estás dejando recontrapegado. Y sacaron a la persona que hacía todo, que hacía el control acerca de todo eso, ¿no? Y, bueno, ya lo habíamos informado en su momento en la radio El Fin del Mundo. Bueno, protesten luchen, huyan. Zelensky llamó a los rusos que a manifestarse en contra de la movilización ordenada por Putin. ¿Y por qué lo pongo acá, amigos? Bueno, porque este es el inski entonces que le está gritando a los rusos que hagan eso A los ucranianos no los deja, ¿no? No los deja huir, no los deja luchar y no los deja protestar, amigos Porque allá hay toque de queda en Ucrania Y es la democracia, la libertad, mirá, ahí con una bandera de la ONU atrás Y bueno, ya te digo, ¿no? Es eh, toda una campaña de publicidad, propaganda Ya lo sabemos todos El portaaviones USS Ronald Reagan llegó a Seúl como clara advertencia a Pyongyang sobre el uso de armas nucleares, o sea que esto se está metiendo en todos lados también en Corea del Norte. La verdad es que no le gusta a la gente de Corea del Norte. El estadounidense entonces, el portaaviones, llegó al, este viernes al puerto surcoreano de Busan para realizar unas maniobras con la marina del país asiático y que se interpreta como un gesto de fuerza ante Corea del Norte que está preparada desde hace meses para realizar una prueba nuclear. El portaaviones de clases Nimitz. Ahí está, molestando, ¿no? Como siempre, bueno, trajeron todo lo que tenían que traer para decir, pero yo no sé cómo mmm, pretende esta gente, entonces asustar a medio mundo cuando... Mmm... No tiene todavía no tiene la capacidad para enfrentarlos a todos a la misma vez. Y sin embargo, insisten e insisten. Bueno, esto es lo que les contaba, amigos. Hacer las fosas comunes y todas estas cosas. Que bueno, ta, no, nos parece medio extraño. Bueno, Putin vuelve a jugar la carta nuclear y llama a falsos referendos para anexionar cuatro provincias de Ucrania. Y seguían con estas cosas. Y acá está esto, venía de Infobae, amigos. A ver si era así, correctamente, Infobae. Y es todo, entonces, falsos referendos y todas estas cosas. No siempre con estas eh, adjetivando, entonces, porque, ustedes saben, nosotros le decimos siempre la verdad acá con infoba y todas las cosas, ¿no? Bueno, resulta que están pasando cosas en otros países también, amigos, y acá están informando de Times of Israel que eh, las empresas, entonces, estas de um, social media, por ejemplo, Facebook y todas estas, han fallado, ...en su... En ...de remo... en sacar los discursos de odio, amigos... ...y esto fue estudiado entonces en el conflicto... En el... ...que se había dado en el conflicto entre Israel y Palestina... ...donde, bueno, habían muerto muchos, muchos palestinos, por supuesto... ...y la gente que escribe cualquier cosa acerca de esto... ...que tiene una opinión un poco objetiva acerca de eso... ...son discursos de odio... ...y esta gente dice entonces que falló en sacarlos, amigos... ...porque hay una censura muy importante con respecto a esto... ...y no solamente con respecto a esto de Israel... Con respecto a muchas cosas de Israel, ¿no? Bueno, resulta entonces que la guerra en Ucrania eh, está bajando el interés. Está bajando el interés de la gente entonces con la guerra en Ucrania. Y ustedes saben, amigos, si en la mente de la gente está bien posicionado, bueno, eh, le sirve entonces a los políticos. Pero ahora parece que bajó el interés y acá está saliendo de Pure Research... Así que antes cero entonces Un 59% en mayo Y ahora es un 41% Entonces de la gente que está Siguiendo la retórica De... ...esto de que somos los buenos y todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, el presidente de Irán canceló una entrevista con una periodista de CNN... ...después de que, ella, de que ella se negara a llevar el velo... ...y esto también, amigos, está saliendo en todos lados... ...y tengo otra noticia por ahí en Sociedad... ...donde están llamando... ...hoy hay un partido de fútbol internacional... ...Uruguay-Irán... ...y resulta que están diciendo... ...bueno, vamos a posicionarnos... ...y a decir que los iraníes son muy malos... Se ...están llamando acá a los comunicadores... ...bueno, pero escúchame... ...si vamos a elegir entonces... ¿Cómo nos posicionamos? Tenemos que posicionarnos siempre, ¿no? Um como te parece a vos y como les parece a ellos, según la verdad. Bueno, el presidente de Irán, entonces, con esta entrevista, porque ¿qué sucede? Eh, que está saliendo en todo, todo, todos lados en la prensa. Resulta que esta señora Amampur, que es una trabajadora de CNN, le pide una entrevista al señor de Irán. El señor de Irán le dice, sí, sí, por supuesto, pero en nuestra cultura usted tiene que taparse el cabello para hablar con un creyente de... Bueno, porque este es aparte... No, este es político nomás, ¿no? Pero son muy creyentes allá, entonces le dicen Bueno, se tiene que tapar el cabello ¿Se va a tapar el cabello? Y le habrán dicho que sí, porque si no, no ni hacía la entrevista Bueno, resulta que no se quiere tapar el cabello No puede llevar el velo, amigos No quiere llevar el velo, así que el tipo ni siquiera se presentó a la entrevista Porque la mujer no hizo lo que se le pidió Que era, eh, por una cuestión de cultura Entonces, taparse el velo Yo conocí entonces gente Una mujer, precisamente, iraní Entonces, que no llevaba velo pero era muy orgullosa de sus orígenes, amigos. ¿eh? Miren que son también muy orgullosos. Bueno, Reino Unido anuncia una bajada masiva de impuestos, amigos. Van a bajar los impuestos porque el Reino Unido ha propuesto un plan de bajadas de impuestos que, que alcanzará los 44.795 44, millones de libras para el ejercicio 2026-2027, en el que se incluyen tanto rebajas como impuestos a la renta como las cotizaciones sociales, 2026 2027, amigos, llegaremos, bueno, para mí que por eso están haciendo la rebaja, tan a futuro. Bueno, eh, otra cosa que está sucediendo, sucediendo, amigos, ¿quién va a ganar entonces en las elecciones de Brasil, que son dentro de re, re poquito tiempo? Y la gente acá de Reuters está hablando de quién, quién va a ganar. Bueno, ¿quién va a ganar? Y se tiran algunos por Bolsonaro y otros se tiran por Lula, pero ustedes ya saben, amigos, todo lo que es la prensa internacional está apoyando... A Lula, porque ustedes ya saben que el presidente brasilero actual no va, no sigue entonces los designios de esta metodología para luchar contra estos virus, sino que tampoco sigue la metodología para luchar contra los dictadores del mundo. Vos sabés que el otro día se había posicionado en la ONU diciendo que no se les puede exponer sanciones ilegales Y bueno, imagínate, ¿no? ¿No les gusta, no les gusta? Pero ahí está. Bueno, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva aumentó ligeramente a 14 puntos su ventaja, su ventaja sobre el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, cuando quedan menos de dos semanas para la primera ronda de las elecciones presidenciales. Lula consiguió el 47% del respaldo Dicen frente al 33% de Bolsonaro, amigos Pero otro día estaban informando la misma prensa internacional O sea, porque todos dicen lo mismo Que estaban parejito, parejito Ahora dicen entonces que está ganando el señor Lula, ¿no? Bueno, ahí están los, eh, los referéndums entonces Porque están en todos lados, amigos Y ah, había unas notas entonces que también habíamos visto Entonces, en entrevistas que se le hace a la gente Pero mismo esto venía de mmm, la gente de Euronews entonces le hacían unas entrevistas a la gente acerca de la votación. Y la gente estaba recontenta de votar para anexarse a Rusia. Amigos, todo el mundo que agarraron en la calle decía... ...sí, sí, por supuesto voy a votar y nosotros tenemos que hacer esto... ...porque es de nuestro interés, o sea que yo no había nadie... ...mismo que supuestamente en la prensa internacional... ...tendrías que ver a gente entonces siendo obligada a votar... ...como ellos te, te quieren hacer creer... ...que van con militares entonces te hacen votar. Bueno, es lo que están diciendo... Le vamos a creer, le vamos a creer, ¿no? Bueno, resulta que viene este, amigos. El señor Bukele, amigo. Pobrecito, el señor Bukele que se está portando muy mal. Lo quieren sacar, lo quieren sacar. Parece que quiere ser reelecto. Y bueno, que no quieren que sea reelecto. Y acá lo están trayendo de infoba. Y están diciendo entonces porque eh, 21 jefes de estado y gobiernos en Latinoamérica y España firmaron una carta declarando el reciente anuncio de la candidatura a la reelección re del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, como una alteración del orden constitucional que afecta gravemente a la democracia salvadoreña. ¡Ah, qué bien, ¿eh? O sea que esta gente buena se está manifestando para cuidar a los salvadoreños. Bueno, anda a saber si saben dónde queda ese país. Pero ahí están votando, ¿no? Y no les gusta, no les gusta, amigos, el señor Bukele, muchacho Bukele, es un muchacho joven. Bueno, y si no les gusta a ellos, nos gusta a nosotros, ¿no? Siempre es así. Bueno, el Reino Unido anunció una de las mayores rebajas de impuestos, ahí estaba lo que ya habíamos leído un poco antes. Y el miedo a la segunda vuelta en Brasil es cada vez mayor entre los candidatos, también lo que habíamos mencionado. Porque no ustedes saben, amigos, todas las noticias vienen por... Eh, por orden de llegada. La censura china borra la plaza de, de su en su IA de creación de imágenes. Usted sabe, amigos, que ahora, bueno, es lo que leíamos al principio, ¿no? ¿no? Usted le hace una pregunta o genera, le dice, por ejemplo, a, un, a una de esas inteligencias artificiales un oso rosado haciendo pompas de jabón. Y se lo crea, la inteligencia artificial le hace ese dibujo, ¿no? O sea, del como usted lo describe, entonces, bueno, como él lo interpreta también Con las imágenes que tiene, con la capacidad que tiene para hacer eso, pero se lo hace Y acá están diciendo entonces que también lo tienen en China esta, esta tecnología Pero sacaron entonces de toda esta creación de imágenes Sacaron la plaza de Tianmen, Tiananmen, amigos, porque ustedes ya saben era aquel eh, hecho trágico entonces que no quieren que los chinos se lo recuerden bueno, los informes sobre los problemas de Putin se acumulan y estos áreas de CNN, amigos están diciendo que en cualquier momento lo tiran, ¿no? bueno, manifestantes contra la guerra han sido arrestados y reclutados directamente en el ejército según un grupo de monitoreo che, qué raro que en, en Ucrania no se manifiesta a nadie, ¿no? no se manifiestan, porque. ya sabes cómo es, un juicio sumarísimo ahí en el medio de la calle les hacen y por eso nadie se queja. Pero acá, mirá, están todos los días hablando acerca de la gente que se está yendo del país porque no quieren ser reservistas. Bueno, pero no puede suceder lo mismo en Ucrania que no los dejan irse, amigos. Así que vos decime, ¿cuál es democracia y cuál es dictadura? Bueno, ¿cómo fue...? Ay, y esto están diciendo, amigos. Mirá, las marchas de mujeres. ...y que habían sido los rusos que se habían metido entonces a luchar por en contra del feminismo de Estados Unidos... ...y están hablando de esto, de que es del 2016, 2017 creo que eran estas manifestaciones... ...y decían entonces que había estado la gente de Rusia mm, interviniendo en ella... ...cómo fue que cuentas rusas ayudaron a desmantelar la, mar la marcha de las mujeres y sale de New York Times, así que ahí está, amigos, ustedes ya saben, los rusos están metidos en todos y también estaban metidos en la, el fraude de las elecciones, ¿se acuerdan, amigos? Estuvimos hablando muchísimo acerca de eso en su momento, nadie se lo creía, pero parece que sí, parece que sí, tenía que ganar el señor... bueno, en un momento decían que era a favor del señor Trump, luego en contra del señor Biden... ...y lo van acomodando según viene llegando, ¿no? Fantástico, maravilloso. Amigos, resulta que acá hay un servicio... ...bueno, nosotros también tenemos un servicio de apoyo... ...para la radio del fin del mundo, que es de Paypal, ¿no? Paypal. Entonces, ¿usted qué hace? Usted puede ir y colaborar entonces con la radio del fin del mundo... ...o con cual, no sé, pagar en línea o lo que sea. Usted tiene que tener una cuenta... Y deposita plata en esa cuenta. Bueno, ¿qué pasa con PayPal amigos? Que es el sistema entonces más grande del mundo con respecto a estas cosas. Bueno, censuran, censuran entonces algunos deciden quién puede recibir el dinero y quién no recibe el dinero. Y estaban hablando entonces que esto era un grupo pro um, anti la pedofilia y los habían sacado, los habían sacado. Y esto me parece bastante extraño porque sale en Telegraph amigos. Y están hablando de la censura de Paypal, eh, la guerra contra la libertad de expresión. Le está diciendo entonces el Telegraph, que está trayendo entonces un diario um, un diario de estos entonces que la gente lee. Y bueno, decime vos, ¿no? Nosotros estamos hablando hace años de esta censura de Paypal. No solo de Paypal, ¿no? También de YouTube y de todas las empresas... ...grandes del mundo... ...bueno, resulta, amigos, que esto pasa en... ...Lancas... Lancaster. ...esto es en Inglaterra... ...ustedes saben que ahí hay una inmigración... ...muy importante, muchísima gente de otras culturas... ...sí, hay muchísima gente de otras culturas... ...y hay también... ...hindúes y musulmanes, amigos... ...y resulta que los hindúes y musulmanes no se llevan bien... ...podés creer... ...sí, puedo creerlo... ...se están peleando en las calles, entonces... ...quemando autos y haciendo de todo... ...y no le gusta, parece, a mucha gente, entonces... Porque son, bueno, ustedes ya saben las minorías, que hay que respetar los derechos de las minorías. También que quemen las calles, que maten gente, sí, parece que sí, es un derecho de las minerías. Y bueno, ahí están entonces complicando la vida, bueno, como siempre, ¿no? Bueno, los impactantes fotos de los niños que trabajan en los hornos de ladrillos afganos, amigos, está saliendo... De Infobae y te trae unas fotos de niños trabajando entonces en la creación de mmm, ladrillos, amigos. Y bueno, y esto es pr prácticamente esclavitud y todavía infantil. Y la gente se queja y vamos a buscar, vamos a re las re la reparaciones, amigos. Las reparaciones que están todo empapado, por ejemplo, en aquella película que les contaba la semana pasada, el capítulo pasado... La mujer rey, amigos, te estar que la historia, entonces vos crees que te corresponde, bueno, que tenés que luchar y matar al hombre blanco um, hetero. Porque vos sabés, ya sabés cómo es el tema este, de la, de los, de la esclavitud, ¿no? Es culpa de todo. ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Bueno, aquí es el origen, amigos, que era lo que le contestaban entonces a un um, entrevistador de CNN... Le, que estaba charlando entonces con una mujer de Inglaterra acerca de este tema de la esclavitud. Y la misma mujer le decía, bueno, tenemos que ir a los orígenes. quien era que vendía a estas personas entonces como esclavos? Y bueno, ustedes ya saben, amigos, no se puede, no se puede. Siempre es la culpa del mismo y no vamos a analizar más que eso. Bueno, resulta que esto está saliendo acá de elpaís.com.uy, amigos, y esto, ¿de dónde? ¿A qué viene? ¿A qué? Dice que entonces Petinati pide que Uruguay dé un mensaje en el partido anti-Irán. La selección no puede mirar para el costado. Y bueno, pero esto saben lo que pasa, amigos. Orlando Petinati dedicó un sentido editorial en su programa Malos Pensamientos a la situación en Irán. cuyo gobierno ha sido blanco de duras críticas tras el asesinato de una joven... A manos de la policía. Bueno, hace días que están con esto, amigos. Pero matan gente en todos lados del mundo. Incluso en Estados Unidos, ¿no? Y no lo trae acá a la prensa y nadie hace tampoco entonces tanta alaraca. Estas cosas suceden. Por supuesto, está diciendo el señor de Irán que van a hacer una investigación. Yo creo que, bueno, a nadie le gusta, ¿no? Ni tampoco estamos a favor de nada de eso. Pero este hombre entonces acá, que es un mediático uruguayo, entonces se posiciona que hay que, hay que meter entonces a la selección uruguaya al fútbol. Con la situación política de Irán. Bueno, pero entonces no podría jugar contra nadie. Porque todos se han mandado alguna. Y e incluso no creo que este señor haya comentado acerca de la periodista asesinada en Israel. Que ahora se, bueno, se definió entonces que sí había sido el ejército israelí. Y me parece que de esas cosas no hace mención. Y eso es lo que yo te digo. Bueno, está sesgado. Está todo sesgado amigos. Siempre es así. Bueno, resulta que va a haber un nuevo agente 007. Y este va a servir... Al rey y al país, anuncia sus productores. Bueno, se vuelve nacionalista el... Se vuelve nacionalista el señor James Bond. Bueno, el próximo James Bond servirá al rey y al país, por, pero las conversaciones sobre el futuro de la franquicia con Amazon, nuevo propietario de la gente 007, no han realmente comenzado, amigos. Bueno, se lo compró Amazon, con toda esta cultura wow que están imponiendo, ya prepárate para lo que va a ser el próximo James Bond, ¿no? Bueno, explosiones, piñazos y bombas y todas esas cosas que tenés en las películas de James Bond las vas a seguir teniendo, ¿no? Pero... Imbuido, entonces, en toda esta cultura woke y progre que están, nos están vendiendo, ¿no? Ya vas a ver que va a ser un 007 de origen hindú-musulmán Porque se están peleando allá en las calles de Leicester Entonces, bueno, hay que darles una mano, ¿no? El precio de la leña en Alemania aumenta más de un 85% en un año O sea que todo está subiendo Y acá el precio de la leña también, ¿no? Y ya te digo, se van a cerrar entonces los contratos Se va a cerrar el contrato ahora el 24 mañana se va a cerrar el contrato entonces de adquisición de gas ruso por parte de Alemania Y la gente está poniendo el grito del cielo porque nos van a poner en un problema enorme Y es lo que va a pasar, es lo que va a pasar amigos, se van a romper todas las cadenas de producción No puedes producir, no puedes vender, bueno, no puedes entregar ¿Y qué pasa con los estándares los stands vacíos? O sea, va a faltar comida parece Y si están previendo todo eso amigos, pero usted no se asuste, se puede calentar con las velas bueno, Canadá levantará el requisito de la acuna para viajeros a fin de mes, amigos. O sea que si usted no está acunado y quiere irse a Canadá, bueno, podrá hacerlo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aprobó que el país suspenda el, al final de septiembre el requerimiento de la acunación contra el coronavirus. Para las personas que ingresan al país, para las personas que ingresan al país. Bueno, vamos a recordar que esto, que eso es otro súper progre, ¿no? No dejaba salir a la gente del país si no estaba vacunado. O sea, vos había llegado, había hecho el decreto que no podía salir del país sin estar vacunado y no podía volver, no podía salir del país. O sea, que ahí te dejaban encerrado hasta que te pusieras entonces el proceso, porque todos tienen que estar adentro con el proceso. ¿Y cuánta gente muere, eh? Muere mucha gente. Y nadie sabe por qué, nadie sabe por qué, pero la gente ya lo está intuyendo, se huele, se huele, ya no es misterio. Bueno, manipulación política, el traslado de inmigrantes de Texas y Florida al norte del país, amigos, y esto es lo que están hablando en Elia Times, porque, ¿qué pasó? Los mandaron al lugar más rico de... De Estados Unidos, ¿no? Mentieron a estos inmigrantes y los mandaron a eh, donde era entonces, ¿cómo se llamaba? Bin... Bueno, ta, era un lugar de entonces donde vivía toda la gente más rica, ¿no? Donde se van a hacer vacaciones, la gente más rica de Estados Unidos. Y los echaron, dijeron que no había capacidad para recibir a 50 personas y esto, bueno, lo que dejó uh, entrever es la hipocresía de esta gente. Y acá sigue saliendo porque este va a ser otro de los temas, amigos, como todos esos temas que siguen avanzando, o sea que les dan... Teníamos ahí algo acerca de los copitos que eran entonces los que habían tratado de atentar contra la señora Cristina Kirchner. Bueno, siguen con eso, ¿no? Y van a seguir con eso un año más. Entonces, todos los días te saca una nota distinta. Y, bueno, yo la tengo que leer porque estoy muy concentrado en entender qué es lo que pasa en mi país. Y es toda una invención de los, de los escritores, ¿no? Bueno, el reconocido economista que predijo la crisis financiera del 2008 augura una recesión, recesión mundial severa, larga y fea. No me digas. Sí, parece que él... Igual que nosotros eh, esta Bueno, sabe que se viene una de estas Y yo creo que ahí va a ser la reconversión De la moneda, amigos Ahí es que nos van a obligar A que sea todo, sea todo digital Y vamos todos en camino a eso Eso es visible en cualquier lado Usted si quiere consumir con, con dinero, se le hace cada vez más difícil porque los cajeros automáticos los cierran, los cierran y no tienen, no tienen lugar para sacar dinero, ¿verdad? Así que ahí está. Bueno, amigos, les vamos a recordar entonces en este minuto de 40 del programa que nos pueden escuchar por Radio Revolución, que les mandamos un gran abrazo a todos los amigos por allá, de los dos lados del río, así que bueno, nos pues, escuchan de los dos lados del río uruguayos y argentinos, les mandamos un gran abrazo a todos por allá. También nos pueden escuchar a través de todas las propuestas de podcast. Si ustedes van y escriben la radio, al fin del mundo le van a salir bueno, nuestra propuesta entonces por varios lados. Y estamos en Evox y e Tunes, Spotify y todos estos, entonces, los más grandes, los más modernos y los más... Eh, bueno, ni, ni tanto, ¿no? Porque nosotros no sabemos si hay, también hay censura, te digo la verdad. Porque nos hace, se nos hace difícil también llegar a la gente. ¡Qué difícil es, qué es esto, amigos! ¡Qué difícil es llegar a la gente! porque no quieren que se escuchen ciertos temas y nosotros los tocamos todos, lamentablemente para nosotros, lamentablemente para ellos. Vamos a hacer una pausa entonces de un minuto y volvemos enseguida para hacer un popurrí de noticias del día de hoy. Fantástico amigos ¿Qué pasó acá? Para que tuvimos un problema de audio Déjame que vamos a arreglar bueno, porque te digo la verdad Nos distrajimos entonces en la pausa Amigos, estamos hablando de muchas cosas Y de cosas que nos quedaron para hablar Entonces son de naturaleza ¿Cómo me escucha? ¿Me escucha usted bien? Ahí estamos, bueno De naturaleza Y acá hay una nota interesante, ¿no? Vos fijate este tipo, entonces Es un cuento de estos de... Bueno, medio como un un pum, pum. El, Este es un científico que se ofrece de alimentos A 5.000 mosquitos todos los días el brazo del científico Perran Ross sirve de almuerzo para un encambre de mosquitos infectados por una bacteria llamada Wolbachia. Para que eh, es una locura, para nada. Ross está buscando una solución que libera al mundo de la fiebre del dengue. Y estábamos leyendo también en, no sé, en otra. entonces en otra um, medio de prensa que el dengue está volviendo, amigos. esto dónde era? Bueno, no me acuerdo, pero en, Creo que era en. Nepal. Creo que estaba entonces, había ahora un, justamente un brote de dengue muy importante. El brazo de los científicos, bueno, el virus del dengue se transmite entre los humanos a través de los mosquitos y los infectados sufren dolores de cabeza, vómitos, dolores musculares, erupción cutánea y una fiebre alta de características durante días. Y amigos, y otra cosa, ¿no? Porque estos van a ser las armas del futuro. Van a tener entonces estos mosquitos infectados con todas estas porquerías y nos van a venir a picar y nos van a reducir la población, entonces, porque hay mucha gente en el mundo y el mundo se está calentando. Bueno, respirar contaminación en los primeros cinco años de vida cambia el cerebro, amigos. Y esto sale de Barcelona, de EFE. Respirar contaminación atmosférica, sobre todo en los primeros cinco años de vida, se relaciona con cambios estructurales en el cerebro durante la preadolescencia, según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, que publica hoy la revista Environment, Environment Pollution. El estudio hecho con más de 3.500 niños es el primero en el que tiene en cuenta la exposición a la polución desde la concepción hasta los primeros 8 años y medio de vida, con una medición de la evolución mes a mes, lo que ha evidenciado que los mayores cambios se dan cuanto mayor es la contaminación recibida en los 5 primeros años de vida. Bueno, así que si usted vive en una ciudad muy contaminada, saque a su hijo rápidamente de ahí, porque, bueno, si es chiquito, entonces según esta nota que sale acá en MCN. Está diciendo que, bueno, le cambia el cerebro, ¿no? Bueno, el hidrógeno verde se multiplicará entre 16 y 24 veces para 2023, amigos. Pero la producción de hidrógeno verde o de bajas emisiones pasará de menos de un millón de toneladas en el 2021 a 16 y 24 en el 2030. Estando con la agenda 2030 y dentro de ellas es esto, ¿no? ¿Sé ¿Por qué? Por supuesto, porque el mundo se está calentando y porque vamos a mmm, reducir el hambre del mundo. ¿Y cómo lo vamos a reducir? Y bueno, como venimos, como venimos en este camino, los vamos a matar a todos. Es lo que se deduce. Por el llamado hidrógeno de bajas emisiones, representó menos de un millón de toneladas. Y además, casi todo fue, fue generado en plantas que queman combustibles fósiles. Y que luego capturan las emisiones de carbono para almacenarlo o utilizarlo Es decir, que el recurso de energías renovables fue mínimo Con las políticas que se aplican ahora, la producción total pasará de 115 millones de toneladas en 2030 Y el hidrógeno de bajas emisiones podría suponer con mucho un 20% Bueno, ahí está, ¿no? Amigos, otra cosa que ustedes tienen que saber es que se viene, se viene, bueno, el fin del mundo ¿Y por quién? Y acá dicen que inteligencia artificial esto está saliendo entonces de Fireware y dicen que el desarrollo de la inteligencia artificial para potenciar la ciencia, la medicina, las investigaciones generales, la manufactura y otros sectores podría jugarle en contra a la humanidad, que según una investigación de la Universidad de Oxford y Google podría perecer a manos de la Inteligencia artificial. Bueno, el otro día estábamos comentando, ya leímos, ¿verdad? Acerca de aquel técnico entonces de Google que decía que este, que había, uh, que, que estaba vivo, ¿no? Que esta inteligencia artificial, la que estaba con la que él charlaba, entonces el grado de cómo es que se dice tiene un nombre, ¿no? Omni, omnisciencia. Bueno, estaba entonces que realmente parecía una persona viva. El estudio publicado en AI Magazine por el equipo de científicos conformado por Marco Hutter. Y ahora que vienen los robots estos de Tesla que leímos el otro día, amigos. También eso va a retroalimentar todas estas cosas, ¿no? Y dice que concluye que una inteligencia artificial súper inteligente probablemente pueda aniquilar a los humanos. Según el estudio publicado en AI Magazine. Y bueno... Chávez, el argumento de los científicos dicen que los investigadores a, a, or, argumentan que la humanidad podría enfrentar su destino en la forma de agentes desalineados, superavanzados avanzados, que perciben que las personas interponen en su camino por una recompensa. O sea, el texto expone una buena manera para que la, la gente mantenga el control a largo plazo de sus recompensas es eliminar las amenazas potenciales y usar toda la energía disponible para asegurar su conquista los científicos recomiendan a la comunidad de expertos progresar lentamente en las tecnologías de inteligencia artificial un sector de la ciencia en crecimiento constante en un mundo con recursos infinitos no estaría muy seguro de lo que sucedería en un mundo con recursos finitos existe una competencia inevitable por estos recursos perder este juego sería fatal eh, bueno, contra la máquina lo vamos a perder y parece que es así, amigos bueno, otra cosa curiosa que estuvimos informando durante estos días... ...y lo siguen repitiendo, amigos... ...y dicen que hay ovnis, 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 entonces en Ucrania, amigos... ...y sale de Clarín... ...y están diciendo, bueno, 53.000 kilómetros por hora... ...o sea que imagínate, no, 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 sea, no tienen ni idea de lo que son... ...porque no lo pueden captar, ¿verdad? Pasa muy rápido, en los últimos meses ex Ucrania... ...ha experimentado un intenso, intenso tráfico aéreo... ...nada extraño si se considera que el país está sumido en una guerra sin embargo, astrónomos y científicos del país afirman haber descubierto que los cielos de Kiev albergan algo más que aviones rusos un número desmesurado de eh, objetos voladores no identificados así que ahí están, y bueno, lo que les llama la atención entonces, son las, las, las velocidades sale de lado Deutsche Welle y lo toma Clarín, y yo se los traigo también para ustedes, amigos bueno, podría haber una posible forma de vida en, la, en Marte dicen, bueno, que el Perseverance el bicho este que está allá bueno, tiene una muestra ahí que podría, de, que podría ser una posible forma de vida. Bueno, perfecto, mostrámela. No, vamos a llegar a mostrarte en el 2033, así que hasta el 2033, olvídate. Fíjate, después pues la gente en 2030 y todo lo demás, no, 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 ¿no? Porque cuando vuelva te vamos a poder mostrar y ahí vamos a hacer y saber si es mismo vida humana o qué será, que será. Bueno, fantástico, maravilloso. Otra noticia acá, amigos, que está saliendo, que esto es medio. Bueno, puro pompón. Mira lo que están diciendo entonces que. El cambio climático se viene sí o sí, ¿no? Bueno, resulta que reducir el CO2 ya no va a ser suficiente. Hay que adaptarse al cambio climático, amigos. Bueno, no nos da, no nos da. Y todas estas inundaciones y todo esto es producto del cambio climático. ¿Y el cambio climático es producto de qué? Producto de la contaminación. ¿Y te acordás que en un momento estaba la capa de ozono también? Estaba rota la capa de ozono. No sé qué iba a pasar. Iba a explotar también el mundo en pedazos. Nos íbamos a quemar todos. Por el solcito, porque no teníamos la, prote la protección. Pero ya se curó. esa se curó. Bueno, sí se curó gracias a que mmm, los desodonantes cambiaron la receta. Y ahora parece que se está recuperando el escudo. Esto sale de infoba. Supuestamente ya estaba curada, ¿no? Pero acá están diciendo de vuelta que la capa de ozono entonces, se está curando el escudo protector. Y ahí está, ¿no? Porque siguen con esto. Ustedes ya saben, el calentamiento global ahora la capa de ozono. Y todo junto, todo junto, amigos, y vamos a explotar en mil pedazos. Pero las bombas nucleares no te preocupan más, parece que no. A esta gente no. Bueno, fantástico, maravilloso. Amigos, nos vamos a empezar a retirar porque estamos llegando entonces a la hora. Y tenemos noticias entonces de... Bueno, ya les digo, en la parte de salud, que hoy me medio que me la saltié porque... Estuve recogiendo material, pero te digo, la verdad, estamos siempre hablando acerca del coronavirus, ya sabemos las conclusiones, amigos, está clarísimo, las muertes, el exceso de muerte, que también lo estamos lo estamos diciendo todo el tiempo, entonces, eh, bueno, por ejemplo, acá tenemos una señora que muere en un baño y su cuerpo estuvo hace cuatro días, una mujer de 63 años muere y le encuentran cuatro días después. Y todos mueren así de forma improvista. Y que otra noticia que habíamos hablado es que el riesgo de alzheimer aumenta en adultos mayores que tuvieron, que tuvieron una enfermedad esta. Y probablemente que han tenido también el proceso, ¿no? Porque, bueno, es bastante obvio, amigos. No hay que ser un teórico de la conspiración para saber lo que está pasando. Fantástico, maravilloso. Nos vamos a retirar entonces con las noticias del final. Noticias pum 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 pum. Esa noticia que decís... Cerrá y vamos, no quiero escuchar más noticias Bueno, no quieres escuchar más noticias Te voy a contar una de estas que decís, bueno, está. chao, basta Termina ahí Bueno, y hay bastantes de estas, amigos Porque ustedes ya saben Es un mundo Purum pum pum, con gente purum pum pum Y con noticias purum pum pum Bueno, acá tenemos una Que es purum pum pum, purum pum pum Resulta que esta mujer entonces Vivía en una casa, sí, vivía en una casa Y cuál es la particularidad Bueno, resulta que se fue un día de paseo y se volvió a su casa, sí, volvió a su casa ¿Y qué pasó con esta señora que era Mónica Green, se llama? Rompió con su rutina diaria y volvió, volvió a casa antes de lo que había anotado ah, en el pizarrón de su hogar Donde la familia organiza su semana y se encontró con una escena que la descolocó, amigos Bueno, ¿qué será, qué será? resulta, ustedes siempre se esperan lo peor, ¿verdad? Pero esto es una cosa por un pompón. Y la puerta trasera estaba completamente abierta y parecía que alguien hubiese estado allí hacía solo unos minutos. En su regreso adelantado, después de llevar varios a sus hijos al médico, descubrió que el aire acondicionado había quedado encendido y le llamó la atención. Estaba segura que lo había apagado antes de salir, pero rápidamente entendió que algo extraño sucedía cuando también vio la televisión prendida y un plato de nuggets de pollo a medio comer en la cocina, inmediatamente llamó a la policía y cuando los oficiales llegaron descubrieron que una de las tapas del techo estaba parcialmente abierta. Los agentes también encontraron evidencia de que había una persona viviendo en el techo, amigos, o vivía en el techo de la casa, entonces... a de... Me sentí violada, dice, sentí que mi espacio personal había sido invadida, me sentí conmocionada, terrorizada, asustada y bueno, pobre hombre, entonces que vivía ahí y bajaba entonces cuando la familia no estaba a comerse los nagas de pollo y a mirar un poco de tele y a disfrutar del aire acondicionado, ¿no? Así que ahí está, Mónica Green que vive en la ciudad de Rockhampton, Australia, recordó una serie de hechos que la habían desconsertado, nunca imaginó que una persona... Podría estar viviendo en el techo de su casa, por un pompón, amigos. O sea que no tenés solo arañas, entonces no tenés. No tenés solo las arañas que limpiar, sino que fíjate porque vas a encontrar unas huellas de que alguien viviendo adentro de tu casa ahí cerquita de la bobita de luz, ¿no? Una cosa por un pum, pum amigos, como este mundo por un pum, pum y con estas noticias cerramos entonces el capítulo de hoy Antes les vamos a recordar que nos pueden escuchar a las 2 de la tarde por Radio Revolución Les mandamos un gran saludo a todos los amigos por allá y por todas las propuestas de podcast habidas y por haber, y si no en Blendenblick.com Ahí llegan entonces a las propuestas de podcast y a, bueno, a los enlaces para que, las, que los amigos que les interese entonces llegar hasta la radio del fin del mundo para bajar los eh, capítulos a su teléfono. Fantástico, maravilloso. Amigos, ustedes saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo nos resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero... En la radio del fin del mundo. Amigos, gracias por la atención. Buen fin de semana. Nos vemos pronto. Chau, chau, chau. Chau.